Vi kopplar väl in då och kör. Ja, high input. Va? Hit it, Rich. Ja. Yeah. Då ska ni vara hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Ederlund. Och jag heter Fredrik Egammar. Idag blir det vassa grejer. Jag vassa på många sätt måste jag säga. Ja. Och en liten favorit måste jag säga. Alltså, ja, men det här, du har ju lobbat hårt för det här avsnittet mm, så att det ska mm. bli väldigt kul att prata om det. Och det är ju... Jag vet inte om det har med de här kända cyklerna att göra. Du vet, man går i liksom full circle lite grann. Mm, mm. Eh, och jag ska väl dra en liten story sen, men eh, det var här det, allt började för mig i alla fall lite grann. Det var det, ja. ja. Mm. Nej, men det här, vi, <clears throat> vi ska inte dra på det för länge, vi ska alltså prata om någonting som ibland brukar kallas pointy guitars. Och vad är då pointy? Jo, men det är ju spetsigitarrer. Och då kanske man tänker på de här hårdragsvarianterna på 80-90-talet. Men vi ska gå lite längre tillbaka. Det kommer, ska vi säga. Ja, exakt. Vi ska, vi ska bromsa där. Ja, sen. exakt. Vi ska inte fylla det för mycket. Utan vi ska prata om klassikerna som avslöjades 1958 på Summernam. Ja, men precis. Mm. Och vi snackar alltså om Gibsons, vid det här laget, klassiska modeller Flying V Explorer. Och lite grann vid sidan om Modern. Men framförallt Flying V och Explorer. Mm. mm. För det är ju någonting, jag menar på något sätt så det ligger ju varmt om hjärtat för oss båda. Ja, alltså man personligen är väl så att jag är uppvuxen med de här gitarrerna mm. under den eran som de fick sin vad ska man säga, comeback kan man väl säga. Ja, eller, mm. eller kan man säga att det var egentligen då de slog igenom? Ja, jo men alltså, alltså de, de var ja. ju för, för före sin tid. Ja, men så kan man nog säga liksom. Ja. Ja, men vi, jag är ett barn av 70-80-talet och då fick ju de här renaissance, helt mm. klart. Och, och, eller, eller, då, då fick de sin... sin ja, men så, ja. Och samma här, jag menar, det är hela metalvågen liksom. Mm. Allt mm. ifrån Randy Roots då, liksom till... Ja, upp till då där vi sa att vi skulle bromsa idag, det vill mm. säga eh, eh, Megadeth ja. och Metallica. Metallica kommer vi väl in på kanske lite Ja, igen. men lite grann så. Men om man säger så här tidigt, mitten på 80-talet, där kommer vi bromsa någonstans. Mm. Eh, coolt. Men, men hur började men... det för dig? Liksom, vad fick du upp? Om, innan vi kör, eh, du är ju vän av ordning, du vill köra <laughs> historyn här, men vad, ja. liksom, vad var ditt första minne som du så här med en pointy guitar? Ja, det, det är lite svårt att pinpointa, men, men äh, alltså, ja, men Van Halen han hade ju sin klassiska The Shark Just det. som en Ibanez Destroyer mm. som vi ska komma till också mm. igen. Äh, likadant så fanns det ju band i början på 80-talet äh, Iron Maiden, jag menar hela den här New Wave och British Heavy Metal mm. hade ju mycket den typen av, av gurer äh, och sen så, ja alltså absolut, lite tidigare 70-tal du har ju den tyska influensen får man ju absolut... Jag säga, dina absoluta favoriter, Scorpions. Ja, men precis. Och eh, Rudolf Schenker har jag alltid kört via, men framförallt hans lillebrorsa, ja. Michael Schenker. Mm. Eh, och det var nog där jag först såg ett Flying V, tror jag. Mm. Och, eh, och det är intressant just att, att det är tys- tyskarna som gick i bräschen lite grann. Ja, men verkligen. För att min, min första referens är också tysk, och det är Accept då. Mm. Mm. Eh, och Scorpion såklart. Mm. Men, och jag, jag tänkte lite grann nu när jag skulle spela in det här, men för att 
Eh, för Mattias Jabs heter han ja, just det. Eh, Han spelar ju Explorer mycket ja, exakt. Och jag kommer ihåg att Den, den kom ju skömmunnan för vet alltså. ja. Vet var ju det som man tyckte var så Jädra coolt mm. eh, Och eh, det här med att När jag sa att det började för mig Ska jag säga också att jag har ju faktiskt byggt Ett Flying V <laughs> Jo när jag gick i åttonde klass I skolan så hade, I slöjden? Ja precis ah, coolt. Eh, Utav plywood det hade en kortgitarr som jag hade fått av mina kusiner som var inköpt på, på Claes Olsson. Eller mm. Nej, Hobbex mm. var ju såklart. Mm. Och den halsen använde jag. Och jag gjorde sån här tidsenligt stall faktiskt vet jag, som ser ut som ett V också ah, i okay. mässing. Ja, Så ja, det var seriöst. Ja. Ja. Men det var... Man hade ju ingen koll på det där med hur långt det skulle vara emellan. Alltså det var ju bara att det här ser bra ut så smakar man ihop det. Det, var ju inte, det gick inte att intonera om man säger så. Nej men precis. Nej, men alltså, grejen är ju att, att jag tror att det var... Jag menar, Paul Stanley körde lite V. Ja, såklart. Alltså, Paul Stanley, Rudolf Schenkel, Michael Schenker. Alltså de hårdrockarna från sent 70 där liksom. De, där var det nog första gången. Och då var det framförallt V då. Som man såg liksom. Och, ja men precis, mm. och för mig som upptäckte gubbrock då senare, det har jag ju mm. nämnt så många gånger innan här, att mm. metal scenen var ju det som eh, rökt tag i mig då, men då via Kiss som man säger så jobbar jag med bakåt igen. Mm. Mm. Och då liksom kom ju, ja men Whitesnake, de hade inte så mycket V kanske, men, men det var ju liksom Fleetwood Mac, det var ju... Eh, Eh, ja men eh, Gary Moore körde ju V ja, och, och Explorer faktiskt ja, Kanske absolut. mer Explorer än ja. V egentligen ja. Men sen så också då ännu längre Lynyrd Skynyrd eh, All, Inte Allman Brothers men eh, ja. Ja, Det kanske kom in och V där också Och så hela blues-scenen med, ja. Där V gör in, eh, Ja den, den syns lite här och där. Ja, men precis. Och, och, och där, vi ska, vi ska li- <coughs> försöka hålla sig av de här modellerna, tänkte jag lite grann. Men absolut. Mm. Alltså, um, Gubbrocken hade lite, jag menar, alltså Bill Gibbons, Alan Collins, ja, Linus Gunnar. Ja, precis i topp måste ja. man ju nämna. Men du, ta, ta, oss, ta oss från början. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Nej, men alltså, det hela börjar ju under 50-talet där. Att, ja, Fender, Gibson, uh, Gretsch, Rickenbacker, de här börjar göra solida gitarrer. Och eh, Gibson hade ju då sin Les Paul som kom 52 eh, Dessvinnan hade då Telecasten kommer från Fender eh, Och de var ganska nöjda med det Men sen 54 då va, smällde det till Och då kom, kom i Stratocaster ja, Som är mer futuristisk Som har svaj som är, ja, den, den gör ganska mycket Den, den slår igenom ganska ja, hårt verkligen. Alltså, Ja verkligen Man kan ju jag, jag tror att vi idag har svårt att förstå hur annorlunda den verkligen var. Nej, när men verkligen. Det är... verkligen. Och, och den heter Stratocaster, alltså den här anknytningen till, till rymden. rymden. Ja, precis. Det var ju 50-talet. 50-talet och hela Space Race-grejen så. Och eh, Gibson kände så här att shit, vi anses som gubbar och gamla och vi är våra t- gitarrer traditionella. Så de började titta på, det var ju Ted McCarthy då, som mm. började kolla på att vi måste liksom göra någonting åt det här. Mm. Så att de börjar någonstans i mitten... 50-talet är fnula på det här. Och 58 då kom då eh, Exploren och Flying V. Just det. Men du, en mm. fråga. Mm. Och det vet jag inte om du kan svara på. Men eh, Gretsch, den här Bo, eh, Bo... Vad heter den? Inte Bo, Billy Bo. Eller? Billy Bo. Ja, var den mm. före Flying V? Och... Oh, det tror jag inte. Jag tror att... Ja, nu får kanske våra lyssnare... Ja, men liksom, Fölster har koll på det. Det är hans drömgitarr. Ja. Det känns som att det är... 
Nej, jag ska inte ja. säga någonting. Nej, nej. nej, jag ska inte kill Nej, den är ju men... inte pointy som vi sa, men ändå nej. den är liksom lite hoptryckt pointy. Ja, men den, den, är, ja. den sticker ut liksom. Ja, verkligen. Ja. Ja, nej, men som sagt, då, 58 kom de här modellerna och det, var, det gjorde en jättesplash förstås och Gibson fick väldigt mycket uppmärksamhet. Tyvärr då så blev det ingen kommersiell framgång. Utan, jag vet inte... De sålde väl 22 Explorer och 60-70 och det var så många V. Så att det var ju minimalt. Liksom. Ja, precis, ja. Och, och den här reissue-serien som de har gjort nu mm. är ju så många X som de sålde, ja. 58. Ja, precis. Så att det är därför de är så Eller det var 45, jag kommer inte ihåg. Men det, var, det var alltså långt under 100 av, om man slår ihop dem. Ja, 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 ja. absolut. Ja. Men, och den här bilden då som man refererar mycket till då när de kom var ju att Exploren var ljus mm. alltså en svartvit bild är det ja. för, för Namshowen där mm. som var en fejkad bild liksom, som de mm. satt ihop för att bara säga, nu kommer vi med något nytt mm. Exploren var ljus och eh, vet var mörkt det är möjligt. Och jag vet, ja, men, men sen när de väl kom så var ju båda Corina. Ja, exakt. Och jag tror de gjorde prototyper i, i Mahogni. Men sen så ville de ha en annan typ av färg. Och sen, de hade gjort lapstils, eller om det var någon, ja, lapstils då, mm. i Corina tidigt 50-tal. Så de hade en relation till det här trät. Så att mm. de tänkte, ja, men vi, de, jag tror det var mycket det här hur det såg ut, ljusare. Och, ja, just, det skulle att, se bra ut på ja, skulle, ja, Precis, det skulle se lite annorlunda ut. Så de, och, och det var också väldigt lätt att jobba med Corina. Så att det var en kombination av utseende och att att det var ett bra trä liksom. Och de hade tillgång till det. Ja. Så att det blev ju Corina då som är då, det heter ju inte Corina i trade namet eller vad så här namnet som man använde mm. utan det är ju då Limba som heter, eller Ljuslimba. Ja. ja, precis. Snyggt det i alla fall, ja, speciellt och, när det blir lite gulnad klarlagt på det. Ja. När det besläktat med Mahognien och har en liknande liksom karaktär mm. men lite sin egen. Nej men så att <clears throat> de här gitarrerna kom och uh, Flying Vite tog tog lite fart liksom med, med några blueshjältar då som, ja. som använde det och det var Albert King och Lonnie Mac då kanske i första hand ja, som, man, som man kände igen som faktiskt satte de här så att man såg dem lite grann mm. eh, och sen får man inte heller glömma Dave Davies i Kings mm-hmm. som man de här bilderna den har, den har vet liksom så han har vet högt upp, man har armen i det här klykan ja just det, just det, just det, just det, just det. Men tanke på att man såg den bilden och man såg liksom, såg den framför sig K.K. Downing i Judas Priest hade blivit långt ner och såg de här gamla bilderna på Dave Davis hade den högt upp. Ja, just det. Ganska smart för sig. Jättesmart, men det ser ju helt konstigt men, ut. Men mm. det kanske helt enkelt bara var så att man tyckte att Exploren var lite stor och klumpig. Ja, det tror jag nog kanske. Och sen så, jag vet inte, jag tror att både Albert King och Lonnie Mac de köpte sina eller fick sina gitarrer liksom under 50-tal. Och fick lite då, alltså fick, alltså man får inte glömma då att Dave Davis som här i England, de lyssnade mycket på blues och de såg de här gitarrerna och då, och Dave Davis hade en sån då. Mm. Och jag tror också att det var lite grann Dave Davis och lite grann blueskillarna som gjorde då att det kom en reissue då, redan 67 Okej, okay. ja, just, för, just, för, just av, flying, av Flying V Första Flying V Rish jag, mm. jag tänkte på Exploren mm. eh, Eftersom den inte slog eh, Var det Firebirden då som blev liksom Som någon avart på den lite grann då? Ja, Firebirden kom ju senare Kom ja. 64, eh, 65 Jag tänkte just ja. det, för att den, de är ju de är inte alls likadana Men det är mm. ändå samma genre 
Ja, jag tror att, jag, jag tror att liksom Gibson märkte att de var tvungna att fortsätta göra gitarrer som, som inte såg för konservativa ja. ut. Så att jag tror att Firebirden, och man får inte glömma Eskin heller redan på tidigt 60-tal, stack ut lite grann med sin design. Och så det är sant, det är sant. Ja. Så att de, de tog sig an det här att vi ska inte vara gubbiga längre. Nej, precis. Men Explorer då? Mm. Har, vi, har du något exempel på någon som använder den tidigt där? Nej, egentligen inte. Utan... Jag vet, det finns lite gamla bilder. Jag vet att Lonnie Max bassist hade en Explorer-bas ah, på okay. någon bild. Men den var, alltså Exploren gick under radan hela vägen mm. egentligen till tidigt 70-tal faktiskt. Medan då Vet hade både dels då de här användarna men också Rishun. Och Rishun används ju av Jimi Hendrix och Mark Bolan till exempel då, får man inte glömma. Ja, just det. det var men men, men äh, när började Cheap Trick då? Men, äh... Ja, och det, då kom vi in på 70-talet. Ja, och, det är så sent. Ja, precis. Ja. Oh, ja. Det är, så, att, så Vet hade liksom en, en karriär och fick en, en uppgång igen i slutet på 60-talet med bland annat Hendrix då, och några andra användare. Mm. Eh, men det skulle faktiskt dröja till 74-75 innan Exploren fick upp. Och det berodde lite grann på Hamer som vi har snackat om. Just de börjar göra en Explorer-variant, den här standarden som vi pratat om, som är en Explorer-form och har de flammelön topp och ja, ser lite annorlunda ut. Mm. Och de börjar tillverka en 74 och 75 och Gibson såg att oj shit, nu börjar liksom den här formen som vi liksom kom med 58 Ja men precis, och jag kan, jag kan ge tips mm. där för att, vad heter Chip Trick-gitarristen nu igen? Rick Nilsson. Nilsson, precis. Mm. Uh, han är med i ett avsnitt av den här Gibson TV på Youtube. Ja, det är ingen lek. Om, om, ja, ap- ja, ap- 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 om ni kollar det mm. så får ni se på Schyssta Explorers. Uh, mm. Men också drar han ju storyn där när, när han började jobba med Heimer. Mm. Uh, eftersom det började med Gibson såklart. Mm. Så vill han ha ja. bättre gitarr. Ja, jada, ja. Jada. Men ja. Gibson TV på Youtube. Mm. Dagens tips. Ja, superbra avsnitt. Ja. Oavsett om ni gillar Chip Trick och Rick Nielsen så kolla in det. Mm. Nej, men så att, så att Heimer börjar tillverka om det här. Och Gibson fick upp... Ja, de, de märkte liksom att oj, Heimer har en marknad med den här typen av formen som vi kommer först. Just det. Så de kommer med första Explorer Region 76. Ja, och dessförinnan så hade det faktiskt börjat dyka upp användare även innan Rick Nilsson. Det var ju då eh, Alan Collins då i, i, eh, i Leonard Skinnard. Ja, just Han det. hade ju då ja. redan innan, ja, jag tror faktiskt innan då använt en Explorer. Så mm. den, den, började, den började synas mm. via honom och sen så framförallt då via Hamer och Rick Nilsson. Och sen så 76 kom Rishon där. Just det. Och eh, då tycker jag, det är väl då är det den vevan som Exploren börjar komma i fatt. Ja, men för då är det liksom. väl Scorpions och hela det där gänget yes. använder väl dem också. Och Hårdux-banden ja. börjar liksom. Ja, Undrar om det var så att, det var, att de var billiga och lätta att få tag på? Då när, alltså för att om man tänker sig den här British Metal-vågen var mm. ju mycket fabriksarbetare med mm. låg lön hit. Det kan ju vara så ja. eh, faktiskt att det, att det är en sån slump. Eller bara att de ser jäkligt coola ut. Jag tror det också. Sen får man, och sen så, så, så att jag menar okej. Okay, så att eh, Flying Beat, Rishu 67 och eh, Explorer den första Rishu 76 då. Mm. Mm. Och då var de i Mahogni Så att Korina-gitarrerna ja, ja, Försvann då med de här första Och sen var det så att 58 och 50, Jag tror att de lades ner redan 59-60 Men det fanns mycket delar kvar Så att mm. det har kommit ut både VS och Explorers Ända så sent som 63 tror jag Som ja, motsatta ja. Ja. Men, men, ja, men de här, Och för min del Det finns ju alltså Van Halens den här 
The Shark som han sågade sönder. Ja. Det intressanta är att den, alltså man tänker alltid på hans stripade gurer, de här straterna, vita och svarta och den här röda sen mm. som man blir omlackad till. Men faktum är att den första plattan och de första två plattan är allt som inte har svaj är inspelat med den här Ibanez Destroyen då. Just det. Och någonstans under andra plattans gång där så såg han ju sönder den här alltså det här klassiska. Han stripade den och såg sönder den och då <hör> Och han såg ett stort stycke precis bakom stallet. Vilket gjorde att lite grann tonen försvann. Han pajade gudan ja. helt enkelt. Och när kom Destroyer då? Destroyer jag tror den kom redan 76 någonstans. 75-76. För den ser ju inte riktigt ut som en... en eh... Jo, men den första gjorde det. Ja, kanske. Ah, Okej, okay. det var de, ju sen de, de, Ja, den första var ju låsutvarianter. Ja, just det, just det, just det. Och de såg den exakt ut som... Jag vet inte om form... Men alltså väldigt med bananhuvudet och allting sånt. Mm. Jag tror inte de har gjort det Corina Jag tror de kan ha gjort det i lön och sånt ja. det, det kanske bara lyssnar har bättre koll på men, men när började din då göra V Via gitarrer och sånt Det är samma veva där, jag kommer inte ihåg om det var 76 eller 77 eller, ja, ja. 70, Runt 77 Och de gjorde då även då Explorer och V-format Men de gjorde även det här som heter ML Som den som Dimebag hade sen. Just det, just det Som framdelen är en Explorer, bakdelen ett V en, ja. en, en men, men, men det är hideous. så jag tänker mm. att Destroyer ser ut lite igen. Ja. Åt det ja. hållet mera än, än ett än Explorer. Nej, alltså, alltså den första låsutexploren som kom 76-77 såg exakt ut som en Explorer. Sen ja. kom den här Destroyer 1 och 2. Ja. Och där har du några alltså, som, som till exempel då... Paul Stanley använder. Paul Stanley, Phil Collin ja. i The Flappard ja. använder den väldigt mycket. Ja, just det. Det är som en litet hack där bak på... Just det. Just det. Nu är jag Adrian med. Smith får vi inte glömma det. heller. Ja. Så att, så att Just de här Destroyer 2 och 3, de som, som hade lite hack i och huvudet ja, var det. De var ju tvungen att ändra den för de blev mm. stämda. Mm. Men väldigt, väldigt mycket explorer fortfarande. Mm. De var ju en gura som de här tidiga engelska banden använde. Mm. Och de var antagligen billigare än Gibson och framförallt Heim. Kommer du ihåg att jag hade en sån? Nej. Jag fick med en sån i en bytesaffär. Nej, en svart. Den var jättetrashad. Och jag tror att det, var en, den, det fanns olika... Alltså det var en billig variant av den. Ja. Men jävligt cool gura. Jag tror att det är Phil Collins som har en svart. Helt svart. Ja, den här var också helt svart. Ja, men, men, men krämkantlist och tre krämmickar. Ja. Alltså lite grann det som Ace Freely. Det hade inte den här. Lite men, grann som Ace Freely. Ja, ja, den, den, den är asgrym. Ja. Och Jackson har ju gjort... Eh, varianter mm. på den ja. åt honom nu som han är Jackson-artist. Precis, precis. Eh, nej, men det, ja, den är, den är stenkol och eh, på Stanleys eh, spegelgitarr får ja. man inte ja. glömma att nämna heller. Nej, men Ibanez har ju varit stora när det gäller guitars och från början var de ju direkta kopior liksom. Ja. Men, eh, men absolut. Nej, men som sagt, vi får ju inte glömma då att Hamer kan man ju säga då, som jag alltid vill... Det finns ju tidigare avsnitt att lyssna på om ja, det. Ja, exakt. Men de var ju kan man säga orsaken till att, att Exploren fick det uppsvinget det fick. Faktiskt. Ja, men precis. Mm. Mm. Och, och sen så då, 76 när de kom i sin reissue där så, så börjar bör man ju se fler och fler använda dem. Och de här, yes. just de här 76-erna betingar ju ett väldigt högt pris idag. Ja, det, och det är, jag har ägt en eller om jag har ägt två, en tror jag. Och fan, om man hittar en 76-reissue den limited edition-varianten just det. så är de oftast väldigt lätta och har feta halsar och mm. låter jättebra. Men de har dragit iväg. Exakt, ja. och eh, en, en, en modern gitarrist då, om man får kalla honom modern mm. <laughs> det avslöjar hur gammal man är kanske men, men jag pr- tänker på The Edge då såklart Ja, och, eh, och, det, ja, och nu ja. refererar jag 25 år tillbaka ja, igen Ja, och, och, och gre- grejen man får inte glömma att han, han storyn går väl så att han var i New York med sina föräldrar och skulle köpa en Les Paul tror jag och sen så såg han den här då 
Ja. Det här var 77 tror jag, när mm. precis kommit. Och blev kär i den och eh, köpte den. Och då, alltså det är ju, tänk er själva, det här är alltså punk-eran och som går över i, i lite det här New Wave och mm. det, det som YouTube var en del av. Och att då komma och dyka upp med en, en Explorer som på den tiden, om man säger slut på 70-talet, början på 80-talet, var väldigt förknippat med, eller väldigt, väl de börjar bli förknippade med, med hårdrock. Så att The Edge har gjort väldigt mycket för att intressera Explorer. Ja, men verkligen. Och man, samma era, det var väl liksom, jag menar, Telecaster var ju väldigt förknippat med Country då också. Ja. Så att det här är ju gitarrer som har varit genrebundna, ja. som de här gitarristerna vi har tagit upp nu. Framförallt Edge och efter honom och sånt har ju tagit bort den genre. Mm bindningen. Ja. Och det är coolt. Ja. Och han slog ett slag för det här liksom att folk som inte lyssnar på traditionell hårdrock eller metal kunde faktiskt tycka att en, en pointy-gitarr alltså Explorer mm. var okej okay och cool. Mm. Och han, han, är en, han är en stor både för mig och Fölster, en stor hjälte och eh, eh, har gjort mycket coolt. Första plattorna framförallt är mycket den Explorer mm. faktiskt. Vi får nästan eh, be Fölster göra ett Edge-special för han ja. kan, det är väl hans stora idol. Ja men verkligen alltså, och, och eh, jag kan fylla i väldigt mycket där också. Han, han har betytt en hel del. Men vi, vi, har ju, vi har ju glömt bort massa gitarrister, eller inte glömt bort vi har hoppat över massa gitarrister nu när vi pratat om historien lite grann. Mm. Men, men också så får man ju, måste man ju ändå säga att eh, Metallica har ju också om man nu ska plocka ett band i den genren så har ju de också satt de här gitarrerna på framförallt Hatfield då, men också Kirk som spelar V då, då lite modernare V kanske ja. då. Men... Ja, men framförallt Hatfield och han hade ju då väl en eller två Explorers från tidigt 80-tal, 84 <coughs> någonstans, ja. som han gjorde de första plattorna med. Och sen så efter några år så gick han ju över till ESP men han har alltid varit trogen själv Explorer-formen. Yes. Så att hans, det är han har någon så klassisk vit Explorer som är från 84 tror jag som, mm. som han gjorde de första plattorna med. Eller om det tidigare till och med. Så han, alltså han, har ju, han är ju den klassiska, lite nyare... Fast ja, men det var väl samtidigt med Edge där. Ja, ja men precis. lite ja. Och som, de, de har ju trash, de har ju lite modernare metal än de här 70-talsvarianterna yes. liksom, som känker de här. Mm. Men, så att de tog ju den formen vidare och det var väl där det började bli pointy som vi ja. ska kanske ta ett annat avsnitt av. Ja. Liksom så. De riktigt vassa kanterna. Ja. Men du, um, historien där, är, 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 är det någonting vi ska tillägga? Eller? För att jag är lite nyfiken på att prata lite sound också. Ja, nej egentligen inte. Alltså, jag menar, alltså vi har ju snabbspolat. Ja, vi har snabbspolat och det finns väldigt mycket av, av historien och anekdoter och sånt. Ja, som... men vi kan vi göra så, vi kan ja. vi inte säga till lyssnarna att eh, gå in på posten ja. På Facebook eller Instagram och fyll på alla de artisterna ni kommer på. Eller ert första minne med just Explorer och V. Ja, men verkligen. Det vore ju skitkul att Va, se. Vad har ni för relation till de här ja. gitarrerna? Men om man pratar sound då. För, ja. att, för att det är ju så här, de är inte bara coola de här. Och liksom, jag kommer ihåg V-gitarren. För mig så handlar det bara om hur den såg ut. Ja. Att den var så stenhård liksom. Mm. Och för mig, jag, jag har inte varit i målgruppen för just Explorer-gitarren. Mm. Är det mer nu? Jag tycker den är skitcool. Jag äger ingen, har aldrig ägt någon heller förutom den där Ibanesen. Då. Mm. Men jag har ju en V-gitarr nu. Mm. Men jag tänker då, du börjar för att 
de ser inte bara snygga och coola ut utan de låter ju väldigt, väldigt bra också. Ja. Vad tycker du känner tecknar just Explorer i sound? Liksom? Ja, det beror, jag har ju inte jättemycket erfarenhet av Korean Explorers därför att de gamla går inte att få tag i och de nya brukar vara limiterade så. Ja. Utan det, man för, det, man, det jag har spelat mest på är olika typer av Mahong Explorers. Mm. Men det som jag tycker är coolt med hur de låter är att du har, alltså det är en ganska stor kropp. Eller om man säger så att Måtten i ytterkant är stora Men sen så blir de ganska smala Så att jag vet inte om det själva ytan på den Jo, den är nog större än Jag den. tror massan är lite större ja, precis. Ja. Men, men, men generellt sett så kan jag säga att Även om mass, alltså ytan är större Så är de, jag har bara spelat på lätta explorers Det finns säkert ja. svintunga också mm. eh, men, eh, men jag spelar på på Gibson, Hamer Och olika varianter Jag tycker att de, en, en bra explorer Ska ha mycket av det som en bra special eller en junior eller kanske till och med en SG ska ha. Men framförallt kanske som en special junior som har en tjockare slab av Mahogny. Att du har, jag kan tycka att Les Paul ibland kan bli lite toppiga och ha en accent i lågmidden. Som kommer lite grann av den här toppen då. Just det. Och en bra slabboard eller slab Mahogny-gura har... Inte så mycket botten och inte så mycket topp Utan oftast liksom en, en peak i mitten mm. och, och Som gör att den blir väldigt Det blir in your face och det blir en bra krang i den så att säga Jo men det är väl, mm. det är väl också lite grann Vi har ju pratat om eh, ja, med Min 55 som jag har den här custom eh, mm. på den eh, Att det inte är någon topp på kroppen mm. Nu gör du det på din Heimer va? Ja, fast det är ett faner okay, ja, men, 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 men just liksom. Gibson-modellerna då, om, ja. vi, om vi håller fast för dem De mm. är ju har ju ingen topp Nej. på sig Alltså det vill säga det sitter ingen löntopp på dem mm. Utan det är ett stycke mahogni eller Corina då ja. Vilket gör att det blir Alltså toppen, löntoppen tillför ju diskant mm. eh, Vilket gör eh, När man inte har den att det blir liksom Ett fylligare, fetare mm. ljud Jag tycker fortfarande att det finns di, dis, Alltså en distinkt ton mm. Men, men man, man märker precis som på junior Eller då en custom eh, att, att det är det är någon skillnad är det, ja. tycker jag. Ja, alltså, nu ska jag inte generalisera, för att, och det är också på olika hur man upplever det. Men jag tycker att de bra explorer jag spelar på har, har en twang i sig lite grann. Alltså, det finns någon topp och någon form av attack som inte finns i en special till exempel. Ja, just det. Eh, och jag vet inte om det beror på de exen jag har provat, eller om det bara är, eller om det har formen och, mm. och så att göra. Men det finns någonting som jag tycker finns en öppenhet, en twang i den som inte alltid finns i andra. Mahogni-slabgitarrer ja. som, som, som också En brighthet som kanske är också en av de grejerna Som metalkillarna tyckte var coolt Att det men, fanns liksom en attack i den Precis, men mm. det är roosevelt på dem va? Ja, Så att det, är inte, mm. det är inte Ebenholtz Nej. För, Det är också en väldigt bra kombo annars, En, en Mahogni-kropp utan topp Och Ebenholtz-bräda ja. Nej, de hade traditionellt sett Så är det ju en Brazilian ja. Rosewood-greppbräda Och så handbacker såklart Och sen mm. så ABR-stall ja. På de flesta ja. För en del hade väl Gibson äh, Förlåt, äh, Bigsby men ja. Och att vi har ju då Alltså genomkroppen Varianten, medan ja. Exploren har ju då Ett vanligt traditionellt stopptailpiece mm. Men men, ja, men, alltså, men om du ska jämföra då Bara för att underlätta det här För jag håller med allt du säger Men eh, om du jämför med en Les Paul då mm. Jag har ju ett hatkärleksförhållande till Les Paul. En bra Les Paul är ju, är ju fantastiskt. Men jag 
jag, jag märker att jag drar mig mer och mer åt gitarrer med solid mahogni snarare än lönntoppen. Ja, ja. Jag tycker att lönntoppen gör två saker. Dels ger den en liten skrik i topp. Nu, mm. nu, nu generaliserar jag. Ja, det är inte alla, ja. det är inte alla. Ytterligheterna. Ja, precis. Ja. Ytterligheterna. Lite, lite vass och skrik i topp, men det gör också en liten form. Alltså den... den Löntoppen eh, tycker jag inte bara tillför det här som jag sa, den skrikiga toppen, utan den gör någonting med lågmidden också. Precis, ja. Den tjockar till någonting nere och som gör det karaktäristiska Les Paul-soundet. Ja. Liksom, som, som med vissa Les Pauler är fantastiskt, men jag kämpar lite grann med de, med de två grejerna. Mm. Och det är ändå spelar Special Junior, Hamer, Explorer, någonting. Så slipper jag de här... Jag slipper, det låter ju dumt, men mm. de, just den här just den här karaktären vi pratar om, som mm. löntoppen tillför mm. eh, kan gärna vara utan känner jag ibland. Ja, men absolut. Mm. Och, ja. och, och bara ett sidospår, det här med att mic- välja mickar eh, är ju också så här jag kommer ihåg när du höll på med dina paffar som lät alltså, bra på Les Paulen, men mm. ännu bättre på Esken. Mm. Och det är väl kanske just det här med att eh, vissa ja, det, det har ju nog med den här midfrekvensen tror jag att göra. Mm. Så att det är liksom eh, ja men det finns ju den här Youtube-filmen här den killen som spänner upp strängar mellan Just två det. bänkar och håller på och tycker så att ja. det har ju ingenting med material att göra och hitta dit och, och det är ja, scientifically proven då av hans video, men ja. jag håller verkligen inte med och det gör ju inte du heller med tanke på att vi sitter och pratar nu om om träslag och, och toppar och hit och dit. Och, ja. ja, och sen, men sen är det också så här att det, det, är, det, är, det är så mycket som går in i det här att jag tycker att den och den är så och den och den är si. Och det är ju en väldigt liksom, personlig upplevelse av enstaka grejer. Ja. Gör man som han gör lite grann, sätter dem vid sida vid sida och minimerar de olika... Alltså det som influerar ljudet ja. Och sen är det ner, till slut är det bara ner i strängar Och stall och en mick Ja men absolut ja. Och, 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 och i det här fallet så var det ju micken som lät Ja precis eh, Medan då på de här gitarrerna som vi pratar om Så är det ju en symbios av allting ja. Men om jag ska sammanfatta dig då ja. Tillbaka till min fråga där Med skillnaden mellan Les Paul och en Explorer Så är det framförallt hur midden ligger Ja, jag tycker det. Ja, ja. Ja. Och jag tror att det är mer den här lite tjockare löntoppen som påverkar än själva den konstiga Det är samma formen. skala. Det är samma skala ja. mm. och det är samma mickar, samma stall och allting mm. sånt. Så mm. att det är egentligen bara formen på gitarren mm. och löntoppen som skiljer då en mahongnexplorer från en ja, precis. Och den blir ju då, om jag ska översätta i min hjärna vad du säger, lite rappare då än en Les Paul. Jag tycker det. Ja. Jag, tycker att, jag tycker att den blir rappare både en Les Paul och en jämfört med en Special eller mm. Junior som bara också har en, en mahongnikropp. Just det. Sen har vi då Corina då som, som jag har mindre erfarenhet av men lilla erfarenhet jag har. Också lite snabbare. Ja, jag upplever att den har väldigt mycket av dem alltså de, den karaktären som Mahogni har men den är lite snappigare mm. ja, Jag har bara haft li, det i en telecaster ja, så att jag kan Lite inte... snabbare attack lite mer, liten annan frekvenspuckel i övre ja. midden ja, än ja, un, under midden för Mahogni ja. men på det stora hela väldigt lik faktiskt ja. Ja. och sen är det också olika mellan olika gitarrer och tyngd på trä och så. Ja, men precis. Mm. Och när det kommer till V-gitarrer då, så tänkte mm. jag dela med mig av min för att Ja, som, som jag sa då, rent estetiskt har jag tyckt att de är skitcoola. Och det är ju mm. liksom barndom på något sätt man har mm. vuxit upp med. Och jag köpte ju ett V för, ja men det är väl ett år sedan nu nästan mm. kanske. Tiden mm. går fort. Eh, och det är ju då en, en, en Ian Anderson, mm. alltså en replika på Gibson mm. eh, Flying V. Ja. 
Ian Andersson som har fått mycket kritik på internet The Grumpy att, Guy ja, Men som bygger fantastiska gitarrer Absolut Det kan man inte ta ifrån honom Nej, Han verkar ju vara ett svin och ha att göra med Åh oh, förlåt, mm. vad säger jag Men <laughs> eh, det, ja, han, det, var, det var folk säger på nätet Ja, han har blivit o- gjort så osant ja, Men ja. gitarrerna är fantastiska De mm. som jag har testat har varit asgrymma mm. Och den här gitarren då eh, Är liksom Det känns nästan som inte man har på sig den För den väger ingenting Nej. Alltså jag har varit så Förälskade i den så fort jag tog i den mm, mm. Eftersom man då tänker så här, Fan vad det här ser coolt ut mm. Men den låter ju så jädra bra alltså. ja. Den gitarren alltså, Och den sitter i två handbacker sig också genom, Det är en mässingstall då, som genom kroppen Går strängarna mm, mm. Så inget konstigt så, den är bara väldigt välgjord Mahogny då, då. Mm, mm. Och det ska ju vara de 58 eh, Ser ut som de gjorde 58 då, på den där bilden Det vill säga mm, mm, mm. Då gjordes ju både och mm. jag förstått. Svart plektronskydd Eh, och guldmekanik mm. eh, Och den här som jag har Sitt sån här sangbackers på Just Som är ja. Och sen Mahogny var det så Mahogny, precis, superlätt mm. Mahogny ja, ja. Och eh, alltså tonen I den här gitarren eh, Det är som du säger, det är som att spela på En, en junior mm. eh, Men med fylligheten då Från, från eh, handbackers Mm och den är så otroligt dynamisk mm. Men det, liksom, det känns inte när man eh, jag, jag har kommit börjat komma över nu Men det känns inte som att den ska låta Så som den låter nej, nej, precis. Det känns som att det ska låta hårdrock Men det, mm. alltså, ja, du har ju spelat på den Det är ju en fantastisk ja. gitarr men, men jag, tycker, jag tycker att både Vet och Exploren har någonting som, alltså det är någonting, De har någonting Lite twangare i öppnare en, en var ja, en, 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 en kanske en traditionell ja. junior eller special men, ja. Ja, men jag tycker ja. den, den här mm. gitarren som jag har i alla fall och de som jag har spelat på mm. eh, har här det här som kännetecknar ett bra det här, eh, man pratar om träigt mm. luftigt mm. liksom bra balans i mitten där hittar äh, det är, jag kan verkligen rekommendera om man kommer över det där med att den ser ut som den ser ut ja och sen är det så att vet är ju inte helt lätt att sitta med Nej, man måste stå. Ja, och Exploren däremot, den ser ju otroligt otymplig ut, men den är fantastiskt lätt att sitta med och den är jättebra på en strap också. Mm. Så att jag tycker att oftast så har mitarna fått mycket kritik för att det går inte att använda dem för de ser så konstigt Nej. ut. Men de är faktiskt, dels låter den bra och dels väldigt hyfsat praktiskt användbara mm. att använda också. Ja, men jag, jag skulle vilja bara uppmana att om ni som jag då som eh, har vuxit upp eller om ni tycker bara att de är coola, testa och spela på en. Mm. Mm. Eh, för att eh, det, det är riktigt bra gitarrer. Mm. Alltså, det är X från X såklart, men ni fattar vad jag menar. Ja. Grunddesignen eh, hur liksom hur gitarren är, är ju... Eh, ja, men det, det är bra gurer. Mm. Så våga testa. Ja, ja alltså, absolut. Och sen tycker jag liksom att det kan vara coolt att, att de här formerna, som The Edge, att man tar en gura som kanske traditionellt tillhör en, en stil och sen gör något annat med det. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Faktiskt. Ja, gött. Ja, men det här finns mycket att prata ja. om. Och som sagt, vi ska gå in på... Eh, Generation 2 Eller The Next Generation Av Pointer Guitars I ett senare podd Där vi kommer in på Det glada 80-talet då Med mm. Jackson Och alla de här ja. Fantastiska grejerna Men det kommer vi tillbaks till Ja Vi återvänder Ja Men visa bilder på Era favorit Explorer-spelare Era favorit V-gitarrister Och gitarrerna Ja Om ni äger någon ja. Så vi vill se vi vill se. Mm. Vi vill fylla, fylla nätet med spetsiga gitarrer. Jo. Grymt. Eh, kungen från söder. Ja, Fredrik Hulst. Han kommer här. Jep. Yep. 
Yes, då var det dags igen. Då var det dags för veckans fölster. Och den här veckan ska vi snacka om pedaler som har rör i sig. En ganska nischad del av pedalvärlden, men har ändå funnits där ganska länge. Varför vill man ha rör istället för en transistor till exempel i pedalen? Ja, alltså jag tror det har ju säkert mycket med den generella uppfattningen om att rörförstärkare är överlägsna transistorstärkare. Eh, och jag tänker att då, samma känsla då skulle överföras att rörpedaler då skulle vara bättre helt enkelt, mer premium. Eh, man snackar väl ofta om värme i ljudet när, liksom, när man har haft rör med i signalkedjan. Eller rörkompression. Eh, ligger det någonting i det då? Alltså det är ju svårt att säga. Eh, men de får jag ha provat, de har haft någonting. Eh, men de kanske inte har varit mindblowing- det kanske har varit lite placebo och ser man till marknaden i stort så är ju ändå mer än 99% av alla pedaler ändå utan rör. Så ja, vi, vi lämnar det där. Men jag tänkte vi inleder då med lite klassiker i segmentet här. Eh, pedaler jag tänkte på på raka armen när jag liksom bara tänkte så här, men pedaler med rör då. Eh, den första som absolut dök upp var då... Tube Driver från först Chandler och senare blev det, jag vet inte hur det här funkar, men senare blev det då BK Butler istället på pedalen. De ser likadana ut, men det bytte märke. Ja, det, där kanske, det känns som att Uffe kan det där. Det här är ju en, en overdrive pedal då som, som är väl mest känd för att Gilmore och Eric Johnson använder den. Men det är ju en riktigt klassisk rörpedal. Säkert den första jag hörde talas om. Eh, nej, det är det inte alls det förresten För det är nästa som jag skrivit ner här Och det är ju Electroharmonics De hade en Tubes-serie Det fanns, fanns en Tube-zipper Det fanns någon Black Tubes, tror jag Åh, oh, jag minns inte riktigt Hur som i alla fall var det någonting som jag, som jag satt och spanade på i Luttman-katalogen eh, Luttman kanske man säger, inte Luttman, <laughs> Luttman-katalogen eh, Och de, de stack ut lite rent utseendemässigt För de var, det var lite annan formfaktor på dem De var avlånga och sen hade de liksom en sån här värmesköld då För att, för att skydda, ja, dels då mot värmen såklart Men också att skydda p- rören i sig Som stack upp i pedalen hade de en litet liksom, tak över sig Så det gjorde att de stack ut lite de var nog, i och för sig, ja, det finns många här som var t- som jag blev medveten om tidigare. Ja, vi återkommer till det. Eh, B-ringer har ju en vintage tube monster, också en stor jäkla klump i B-ringens lineup som alltid har funnits där. Som jag tror är någon slags take på den här eh, Chandler Tube Driver. Eh, sen har jag också sett faktiskt på tal om liksom så här, för att den här B-ringen den är billig. Eh, jag var tvungen att kolla. 8-900 spänn ligger de på. Nya. Eh, och TC Electronics i deras så här nya jättebilliga linje som jag inte jag vet inte riktigt vad linjen heter men det är de här väldigt väldigt enkla pedalerna. Där har de faktiskt en som heter Tube Pilot som också är en, en rörpedal och också verkar baserad på eh, gamla Chandler Tube Driver då. Kanske värt att spana in. Den var ännu billigare tror jag. 600 kanske. Blackstar hade en linje med eh, rörpedaler såg också ganska speciella ut. Där låg liksom röret på på på, på diagonalen eller man ska säga under någon slags liten eh, ja, liten eh, genomskinlig sköld som man kunde, kunde se där inne att det lyste lite eh, på, på samma sätt där så hade ju även då det fanns, Vox hade lite produkter också där när jag började spela så var det liksom mycket mycket med Vox Tone Lab som ju var deras multi-effekt som var någon slags floor, floorboard 
variant som också hade ett litet rör som också satt bakom en liten glassköld för att man skulle se då att det lyste. Eh, de hade ju voxade även en, en seriepedal som jag tror hette Cooltron. Eh, det, det fanns ju en Big Ben Overdrive, det fanns en Bulldog Distortion. Eh, också rörpedaler i så här kromade stora boxar. Eh, de här var också sånt som jag väldigt tidigt såg. Jag tror det är de här nog och det är genomgående här att, att jag tror även Vox låg i Lutman-katalogen, så det var också någonting man spanar på där. Damage Control. Kanske också fanns i den katalogen, jag vet inte. Hur som i alla fall. Riktigt fula, stora pedaler. Tycker jag då, det ska man ju säga. Det är kanske vissa som går igång på den luckan. Eh, ett, ett varumärke som inte finns kvar längre. Men jag tror att alla deras pedaler hade rör i sig. Eh, och de som drev det företaget startade väl senare Strymon. Strymon har inte haft så mycket rör i sig än. Än, ska vi säga. Eh, lite modernare märken då efter alla de här klassikerna. Ja, he, 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 ja, klassiker och klassiker, men ja, lite mer old school. Eh, så tänker jag på Kingsley som gör jättemånga olika pedaler och genomgående är att alla har rör i sig. Eh, och, och gör det väldigt bra. Eh, Effectrode som jag tror är brittiskt som bland annat gör en facer med rör. Friedman som gör massa grejer hade också ett par i alla fall tror jag rörpedaler som kom för några år sedan bland annat en rörfass som kändes lite oväntat Audio Kitchen också brittiskt varumärke har ett gäng rörpedaler som är svinkola och svinstora som används av väldigt namnkunniga gitarrister sen tänker jag lite på det här att Korg lanserade det här sin sin produkt slash koncept New Tube eh, som då var ja, det var ju ett rör i ett nytt format skulle vara samma konstruktion som ett rör ha samma komponenter som ett rör men den var ju mindre stabilare, tåligare ja, och drevs väl inte lika hårt heller eh, jag vet att Vox gjorde en line med, med pedaler som hade sådana Newtube i sig. De gjorde också några små förstärkare med sådana Newtube i sig. Eh, Ibanez kom med en Tube Screamer som hade en sån Newtube i sig. Känns som att det dog ut lite sen. Det var väldigt mycket fokus på att den här produkten Newtube, eller till och med kanske konceptet som man ska snacka om, att det funkade precis som ett rör. Eh, snarare än fokus på om det faktiskt liksom gjorde något bra, om det lät bra. Det var bara väldigt mycket fokus på att det är faktiskt ett rör fast den inte ser ut som ett rör. Men, men ja, jag vet inte, ni får upp, upplysa mig. Var det, var det en svinbra grej eller var det, var det en gimmick deluxe? Eh, på tal om detta då kanske så det är det ju väldigt många rörpedaler som genom åren har pratats ner med att man kanske inte förser rören eller röret med eh, tillräckligt mycket... Den där sidan här, klassiken. Men det är mycket ström då för att faktiskt få någon vettig effekt från röret. Och att man satt ett rör i pedalen främst för mojo och att bjuda in till lite så här placebo-rörvärme. Eh, jag är inte helt säker, men jag, jag, när jag tänker på det här så tänker jag väldigt mycket på just den här Vox Tone Lab. Att det, att det liksom sades att man... Det, det var väl inte bara de utan även vissa så här starkare på den tiden där det var så här att man satte ett rör i signalkedjan för att det skulle kännas lite mer så här old school men det kanske inte gjorde så mycket skillnad. Eh, ja, eh, det gäller dock verkligen inte alla rörpedaler eh, och de som dyker upp nu för tiden tycker jag alla eh, kör, verkar köra rören på samma kräm som om de suttit i en starkare. 
Eh, säger de själva i alla fall. Det verkar liksom vara, det verkar vara fokus nu. Eh, och en sak som kan hinta lite om det här eh, är att om man kollar liksom vad, vad behöver man mata pedalen med. Båda de pedalerna jag kommer ta upp här som exempel sen som jag har testat eh, kräver ja, bara 9 volt men 500 milliampere vilket är väldigt mycket ström. Eh, det är väl lika mycket eller mer än till exempel så här rejält eh, krävande digitala burkar. Och då vet man att liksom, ja, finns, behövs det så mycket kräm då, då får jobb, rören jobba lite mer i det, i det liksom området de bör jobba. Eh, sen bör man ju också såklart eh, slänga in här att rör är ju ömtåliga och de alstrar värme. Eh, så om man tittar på alla de här olika rörpedalerna då som vi har snackat om och alla andra som vi inte har snackat om så kan man se massa olika lösningar på det här liksom. eh, hur man dels då eh, ah, ser till att inte det blir överhettat alltså att, att det blir problem med att pedalen blir väldigt varm inuti om man stänger in ett, ett rör som blir varmt men också då om man då sätter röret på utsidan vilket är ganska vanligt för att lösa just värmeproblemet så måste man ju skydda röret på något annat sätt någon slags sköld eller eller, eller ja liksom Skydda det helt enkelt. Men man kan väl ändå komma fram till att det är generellt sett inte riktigt lika stabilt som en konventionell pedal utan rör. Två pedaler då som jag har antingen ägt eller haft här och spelat på med rör i. Som jag kan komma på nu. Det har säkert funnits någon förra åren. Men liksom i modern tid då. Så först ut Satellite Eradicator. Satellite för starka byggare. Adam Grimm från San... San Diego-området skulle jag säga. Den här Redicator-pedalen då är alltså hans atomförstärkare. Det är första steget från atomförstärkaren, hans flaggskepp. Stor, cool pedal, tre rattar, volym, ton, gain. Ja, det är ju som sagt, det är ju det är hela första steget, det är en preamp. Sjukt mycket output. Och av den anledningen ganska svårrättad. För i min... Ja, så som jag vill använda den så vill jag ju ha den lite som en någon slags drive liksom ändå. Och om man då vred upp gainen tills att det började klippa, då fick man ju... Alltså det var knappt som man kunde få ner volymen så lågt på den att det inte blev sån enorm eh, volym, volymhopp. Det var inte riktigt tänkt att använda som det. Jag vet att Mark Ford, eh, i bland annat i Black Rose som har en sån här på sitt bord har snackat om att han använde den liksom för att kunna... Ja, men eh, ifall han kör flaggigs och får en starkare, han är inte... Han inte trivs med kanske så kan han titta på den här så vet han att då har han liksom nästan sin starkare med sig. Liksom. Men den funkade svinbra när jag körde den in i returnen på, på effektloopen på en, då hade jag en Victory V40. Ja, då lät det jättebra. Och det, det lät ju verkligen som en stark. För det var en stark. Men svåranvänd för mig på bordet Det ska, ska sägas Sen här nu ganska nyligen och varför jag tar upp det här ämnet nu då Då fick jag låna en Kingsley Page Tube Booster Eller Overdrive någonstans här i gränslandet Det är liksom en booster men den, den kan ju klippa lite Dista lite själv också Fick jag låna från Adam som lyssnar Här i Helsingborg Kul, tack Adam för det Och den kan ju köra så, Även den här då som en preamp Liksom in i en effekt return eller in i ett slutsteg Men den är främst tänkt som just en, en Boost overdrive eh, I signalkedjan före stärkan eh, Alltså det är väldigt svårt att beskriva I ord eh, Hur den här lät då Men eller, Och hur den var men, men jag skulle säga att Om man liksom så som den lät, svarade och dynamiken i den så jag ska inte säga att det kändes kanske som, som en starkare direkt liksom, men, 
Men det var väldigt annorlunda mot hur jag brukar uppleva overdrive-pedaler. Kanske skulle kunna beskrivas som mer levande. Kände som att det fanns mer frekvenser på ställen som det kan kännas lite dött i vissa overdrive-pedaler. Ja, jag vet inte. Det kan också vara placebo här. Men jag, jag tyckte det var väldigt, väldigt bra i alla fall. Och jag blev sugen på någonting från Kingsley. Kanske inte Page är för mig, men det finns väldigt många pedaler där. Och jag gillar, jag gillar konceptet, jag gillar tanken, jag gillar hela liksom, produkten. Ja, in och spana på Kingsleys hemsida. Det är lite väntetider där och det är inte svinbilligt. Men det är inte svindyrt heller, måste jag säga. Så, ja. Men, ni som lyssnar då, och Fredrik Uffe... Använder ni några rörpedaler? Eh, vad, vad har ni för favoriter i genren? Eh, eller kanske ni kommer på någon gammal kärlek som, som ni hade förra åren. Kanske någon gammal eh, Chandler Tube Driver som satt på bordet som ni inte har tänkt på på länge. Ja, bikta er i eh, kommentarsfälten på sociala medier. Vi finns på Instagram, Facebook och även Youtube nu för tiden. Så hörs vi nästa vecka. Hej! Ja, för i förutsättning. Tack så mycket. Rörpedaler? Ja, Faktiskt. Mm. Mm. Har du haft någon? Låt mig tänka. Ja, jag får mig att jag har sett en sån här butler nere i din replokal. Nej, jag har fa- inte. Nej, jag har fa- nej, faktiskt inte. Nej. Nej. Uh, jag har spelat på en del men jag har aldrig ägt. Nej. Som jag kommer på nu. Ja. Jag ska tänka efter lite grann extra till här nu. Nej, jag tror faktiskt inte jag ägt någon. Jag har ju ägt uh, Effectrode. Just det. Har jag gjort. Mm. Viben. Mm. Eh, och jag har testat eh, flertalet eh, mm. rördrivna. Eh, jag vet att Lenet bygger en bra mm. rördrivet pedal. Mm. <clears throat> Nej, men det finns många och eh, bra pedaler där med rör i sig. Mm. Eh, om det är röret som gör att det låter bra eller om det är designen i övrigt, det har jag ingen, ingenting att säga om. Men om jag säger så här, jag har inga rördrivar som jag har suttit länge på mitt bord. Nej. Eh, det är det Nej. jag kan säga och, och grejen är så här att jag tror att orsaken till att jag inte haft några rör overdriver Alltså det tror jag egentligen är mer tillfälligt men, men jag tror nog att det beror på att de är stora som regel Tunga och de... Ja, eller små och fusk Ja, och, och grejen är, och det, det sätter nog fingret på Jag tror att de flesta pedalerna men vissa undantag förstås är mest gimmickar faktiskt Ja, fast jag, jag tänkte på det, jag tänkte på det jättemycket Att... Eh, men många av de här För det var ju väldigt uppsving Då när vi körde igång Ultimate Guitar Gear Då var det ja. mycket rörpedaler ja. Kommer du ihåg det? Ja. Eh, och många av dem var ju bara en lysdiod som satt bakom ett rör ja. fast, fast signalkedjan gick igenom ett rör mm. Och jag säger så här Om det blir bättre på något sätt mm. Oavsett om röret är på eller inte mm. Kör, säger ja. jag Ja, alltså, absolut man ska inte, jag tycker, Det man inte ska göra är att sig in på hur att det rör du bättre eller sämre Utan hur låter det? Det är ja. det man ska kolla på ja. men, men jag menar, Folkesson har ju på sin hemsida Också intressanta grejer Att han har kollat i förstärkare och sånt Och väldigt ofta så, så är rören Inte speciellt effektiva i soundet De gör någonting Men bara som, som, som den här, den här liksom klassiska Tube Drive-pedalen då mm. Jag ska bara först säga till Som följt så att det var så här att att eh, Bicke Butler han började redan 70-talet. Just det. Och sen 85 så kom den här klassiska Tube Driven, den här beige med fyra rattar. Och sen så var det så här att han gjorde väl dem men det var kända som distribuerade och så. Och sen så okay. höll de på i från 85 till 87 och sen så hoppade han av det och sen så började start, startar han ju då, vad heter de? Eh, Real Tube va? 
Och börja göra dem själv Ja, ja precis, ja. exakt och, och, och för mig så är det ju Erik Johnson såklart ja. Jag har inte börjat påbörjat min Gilmore-resa än riktigt Nej, precis att, Och Johnson och Gilmore var de två mest kända användare Men det var egentligen bara två, tre år eller två år Som, mm. som Butler hade något samarbete med Chandler Och sen så började han då Tubeworks och göra dem själv Medan Chandler då gjorde varianter mm. Utifrån hans design som var lite annorlunda Jag tror att jag mm. Jo, nej, men jag har haft sån Jag har också haft någonting som heter Overlord. Ja, just det. Det är ju då din Markley. För han exakt. jobbar för din Markley. E- exakt. Så de snodde också den designen och ja, gjorde någon som heter Sådana har jag också haft. Overlord. Och sen så Valvtronics då. Alla, alltså... Jag tror att det var någon signaturnamn på alla de här Vox-produkterna som ja, hade rör i precis. sig. Ja. Jätte, jättebra. Jag tycker mm. att alltså, när de kom så sopade de banan med allt det här. Det var ju liksom föregångande till modellering på riktigt. Mm. Mm. Men det var ju tycker jag Valve, Valve-serien eller Valvetronics hette i stärkarna tror jag förresten ja. var ju helt fantastiska faktiskt ja. för, för vad det var. Ja, var, det var. Men, alltså, men det jag vill komma till det här med att hur man använder röret men bara som till exempel Tube Driver som är den första klassiska pedalen här ja. så är det ju så här att de, klassisk, de som kom 85 där de hade en OP-amp som då skapade Overdriven och Disten och röret som filtrerade. Ja men det var det jag menar ja, man precis. kan ju så, bara så, köra igenom ibland exakt. behöver inte ens så, ha ström på så, det. Så till och med den första klassiska overdrive-pedalen med rör hade egentligen inte röret som distributionskälla utan det var en annan, en fettkrets eller OP-amp eller ja. någonting. Och jag tror att det är där lite grann som många är. Jag vet inte hur det är med Kingsley de här. De kanske säkert gör by the book. Men, mm. men jag tycker att det finns, mycket, det finns så mycket koppling för hitarister att ett rör ska finnas och då är det automatiskt bra. Ja, men precis. Och, och, och det stämmer ju inte. Ja. Uh, jag tänker på... Matchless mm. Sitter rör i dem ja, ja, Hotbox ja, det tror jag, det gör. Har jag, för jag killgissar också ja, säger nu, jag. nu blir jag så här osäker ja, Jag är ganska säker på att vi sitter mm. rör i dem mm. De låter ju väldigt bra ja. Nej, men alltså, De här Kingsley-grejerna som kommer nu mm. eh, Som jag skulle vilja benämna då Preamps Mer mm. Mm. Är ju fantastiska ja. eh, Tycker jag eh, Och eh, jag menar, jag har ju automaton då, den är ju inte rör liksom, men just det här preamp-tänket eh, mm. skapar ju liksom en ny nivå på något sätt på det där. Men just mm. Kingsley-grejerna har ju blivit praisade verkligen. Ja. Eh, så att det är värt att testa om man nu är sugen på det. Jag pratade med en, en gitarrist som hade köpt en automaton faktiskt här häromdagen mm. och skulle ersätta massa andra distan. Men, men för honom var den för tydlig och klar. Ja. Och, och det, det, kan jag hålla, det är det jag älskar mer än att det ja, är det. Ja. Men det är väl det jag tycker kännetecknar kanske det här preamp-tänket mer än overdrive. Alltså det låter inte som en pedal på så Nej. sätt, utan Nej, det är mer och... ett, ett annat tänk. Ja. Nej, och grejen är ju att, att eh, som sa, jag, bara för att jag har inte liksom, jag har inte sett det som en, en, jag lyssnar mer och jag tycker att de som jag har hört låter inte riktigt så som jag vill. Men det finns, det finns till exempel då en eh, en snubbe som heter Ossie Olsen som då jobbar Three Monkeys. Three Monkeys just sold det, eller just det, just det, precis. Och han har gjort lite pedaler. Jag vet inte om det är någonting som man säljer mycket av men han har då ganska stora men ordentligt rördrivna pedaler. Och han har lite olika ja. varianter. Han har en som heter Motor Teddy som är då en José-variant. Och sen har han en AC3 som är AC30 och sen har han en GTM45-variant. Coolt, det har jag missat. Jag, ja. or, eh, jag har ju haft eh, en Three Monkeys-förstärkare. Men precis. Eh, eller... Två kanske. Ja. Vi kanske Vi kanske gör någonting på Facebook om de här Eller någonting Men de, de har jag, när jag ser dem så, mm. Och de är mer tänkta som preamps Du mm. kan använda dem för rätt in i en stärk Men oftast ska den vara in i loop Eller mm. 
något slutsteg. Ja, men precis. Liksom. Och eh, jag har också testat den där satellitpedalen som följs där. Den är skitbra. Mm. Eh, men Effectrode... Mm. Kan, eh, de var vi i kontakt med för 20 år sedan då när vi ja, körde. Ja. Eh, och han som driver det är riktigt, riktigt trevlig snubbe. Så mm. att, eh, och de som jag, te- jag har testat Drive, jag har testat Viben, jag har testat eh, Facen va? Så hade inte han jobbat typ i 15 år på en Ecorec-variant rördriven? Det kan som alla, han ha gjort, som alla som inte har kommit än. Som inte har kommit än, som har så här blivit en form av... Eh, men... Eh, Nej men det är coolt mm. eh, Och de där eh, Elektrohalmix Hade de inte någon som heter Blackfinger? Ja jo, det hade Man de, ser ju ja. den här som sticker upp Alltså ja. som Fölster sa där med, med ett lite så här Ett, eh, ett En metallnät runt Just typ, så, så du skyddar den ja, ja. precis ja. Eh, Nej men det, det är väl coolt Jag menar Tycker man om det så tycker man om det Det är ja. toppen jag ska nog prova lite mer tror jag. Men det handlar väldigt mycket om för min del att, att utrymme, enkelhet, rätt 9-voltsdrivning, allting sånt. Och sen så är jag lite allergisk mot det här lite gimmick-grejen. Det rör. Är det bra då? Nej men det rör. Mm. Det är så lite grann så att det ska ungefär ursäkta allt. Det mm. kan låta kass men ändå rör. Du får allt det som är bra. Men låter den inte bra så Nej. är det inte bra. Och jag tycker att... det är ett bra exempel på det. Och nu säger jag inte att det är rätt. För det finns inget rätt och fel här. Det är det som är så himla härligt. Mm. Absolut. Det finns tillfällen och det mm. finns känslor. Ja. Men om man tittar på EP3 pedal... Alltså så många varianter på EP3 finns det. Ja, alltså, med preamp. Pre, alltså precis boostar. Ja, ja, mm. Och det är ju solid state. Alltså mm. det är inte rör. Nej. EP2 hade rör va? Just det. Eh, och den, det är inte den man har kopierat utan man har kopierat. Nu, nu kanske den har samma förstegs. Jag kan inte i detalj. Men ah, skitsamma. Ja. Testa rörstärkare. Och jag skulle jättegärna vilja att ni lyssnare ger oss tips på vad vi ska testa. Ja. Jag vill också på ja, Absolut, det håller jag med om mm. faktiskt. Så att, Men du, förresten mm. Sådana här Ja men på 90-talet När man hade rackgrejer Då var det mm. också en del sådana som hade rör i sig Ja, ADA ADA som jag körde MP1, precis ja, exakt. Ja. Och sen fanns det ju riktiga Ordentliga rör preamps då som, För ADA kunde man ju liksom programmera och sånt man hade, Och sen så var det JMP1 Den hade väl ja, ett rör och sånt mm. så att, Men då ja, pratar vi preamps Då pratar vi preamps och vi pratar programmerbara preamps mm. Som jag tror också var lite gimmicka Faktiskt Ja, på sätt och vis. Men ja. också i tidigare avsnitt här så har ju du också pratat mycket om att rackgrejerna har ju flyttat ner pedalform. Så att, ja. det vore inte konstigt om det där följde efter också. Ja, det hur? Ja, men det är ju det Kingsley gör. Så att... Ja, precis. Äh, ja, men spännande. Skicka mm. oss förslag på vad vi ska testa. Verkligen, verkligen. Så, så kör vi veckans pryl. Vi kör veckans pryl. Det kommer här. Veckans pryl. Yes, veckans pryl och då är det jag lite grann som ska prata om veckans pryl och det här är en hjärtat hjärtat och en otroligt viktig del av mina pedalbord. Ja, mitt också. Ja, precis. Eller framförallt det senaste pedalbordet, det mindre pedalbordet. Ja, just det. Ja. Mm. Och det, det vi pratar om är då Vodolab Pedal Power och det är nummer tre nu för tiden. Den utvecklingen av deras. De har ju haft Pedal Power 2 som varit Ja, men alltså de har ju alltid gjort riktigt, mm. riktigt bra grejer i Vodolab. Alltså ja. jag kan slå ett slag för deras pedaler också. Ja. Och switching-system och grejer. De har, ja. ja men jädra vad bra grejer de har gjort genom året. Nej men absolut och, och den här är ju då Det här är en power supply helt enkelt Pedal power 3 och jag har plus varianten jag, jag har tre och du har plus Just det 
Och, och då kan man ju fråga sig Vad är det som är så fantastiskt med det här Jo, om man bara kollar liksom Problemen man har haft Eller det som man försöker lösa Med en bra power supply på ett pedalbord Är ju flera saker Dels vill man ha isolerade utgångar till varje pedal ja. Så att de inte stör varandra Du behöver tillräckligt mycket ström För varje ja. utgång för att kunna driva dem för 20 år sedan var det inte ett stort problem i nu för det ett jätteproblem därför att det kommit jättemycket alltså extremt törstiga alltså, alltså strömtörstiga DSP-pedaler. Mm. så att du behöver liksom bra bra kräm i utgångarna du behöver, behöver isolera det. Du behöver liksom en power supply i den som inte strålar så att säga så att inte så att inte ha en traf och ja, då beroende på, och så. beroende på vilka, vilka tekniker man använder. Ja, precis. Och du behöver då, och du vill ju inte liksom att den ska vara jättestor och tung. Därför Nej. att man, det är vikt och storlek är ju liksom viktiga saker på ett pedalbord. Och jag anser då att det här kanske är den bästa eh, power supply som finns på marknaden. Mm. Av, därför att de har kommit underfund med nästan alla de här problemen. Men du... Eh... Yes. Om, om vi pratar lite grann om tekniken då på det här med isolerade utgångar så finns mm. det ju två olika sätt att göra det på. Mm. Eh, och det traditionella sättet är att man jobbar med isoleringstrafon. Ja, jag är inte jätteteknisk. Eller så jobbar man med en switch-teknik. Där man sw- liksom, det är en annan teknik. Det är ja. in, då jobbar man inte med isolerade trafon mm. utan man jobbar med switching-teknik istället. Ja. Och om jag har förstått det rätt så är det här ju en switching och, ja. och, och, och det jag vill bara säga att det mm. finns eh, metervis med eh, poster på diverse forum där folk har skillnad då på, på, på det här mm. eh, tills nu. Ja, ska jag säga. Och jag, jag ska bara rätta lite grann. Jag tror inte det har med utgångarna att göra utan du snackar om hur man driver själva power supply. Va? Nej, 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 nej. Hur nej. man isolerar okay. också. Okay. Bo- För, båda, uh, båda de grejerna. All right. Nej men precis, för att, för att vad jag har förstått då på vår guru eh, Göran Lemqvist från Sound of Silence så har ju då eh, Vodelab kommit på någon modern, alltså de kör modern switchad teknik som du säger. Ja. Och det får ju med sig bland annat då att du inte har de här stora tunga kärntrafos. Det var ju Strymen som på något sätt satte Exakt. det på kartan. Ja. Ja. Och dessutom kan du då använda från 100 till 240 volt så du slipper ha en switch på den eller ha en, en, en annan traf i den som då har olika Eh, volt om man ska resa mm. sånt så det finns massa fördelar och inte minst då vikten eh, men det de har gjort med här vad jag har förstått då är att det är en typ av modern switchad teknik som ingen annan har liksom, inte ens Strymon då mm. som gör då att för problemet med switchad, switchade, switchad teknik är att du får problem med brum och sånt och den är inte riktigt lika stabil om jag har förstått som, som en gammal ringkärnetrafo mm. men att då Pedal Power eh, Woodlab har löst det så de har lyckats få till den här tekniken med allt det som varit bra med den gamla tekniken. Ja. Så att så är det. Och dessutom då det här med att ha tillräckligt mycket kräm. Du har så ska vi se här, du har så tio utgångar, 9 volt, där var och en har 500 milliampere. Mm. Det innebär att varje av de här tio 9 voltsutgångarna skulle kunna driva en Strymon eller Eventide-pedal. Ja. Och förr i tiden var det så att jag hade två, tre stycken som hade 500 eller mer. Och sen mm. så hade resten 150-200. Ja. Och sen har du då, så att det är tio stycken 9 volt med 500 milliampere. Och sen har du två stycken eh, utgångar där du kan switcha mellan 9 eller 12 volt. Den ena på 500 milliampere, andra på 200. Mm. Så det innebär att behöver du 18 eller 24, ja då behöver du kanske ta två 9 volt utgångar 
eller två stycken 12 volts. Men och, och, och köra sådana för, för Dent plusen har inte två 12 volts utgångar va? Jo, du kan switcha så de, de två som ja, du kan switcha mellan. Precis för trean, ja. den har ju då eh, två stycken dedikerade 12 volts utgångar och så har den två switchbara eh, 9 12 utgångar och, och, och sen sju stycken eh, eh, 9 volt bara. Ja, fast jag tror att de här 12 volts en ampere är inte utgångar till pedal utan är utgång till den här eh, den här expandern Ja, men jag hade som tur nu när jag byggde mitt bord ja. Jag har gjort om mitt bord, du kommer att ta avsnitt om det oh. Men ja. då kunde jag ju köra ett av dem till min H9 Okej okay. Som grejer 12 volt ja. Och då var jag så glad Ja, gött mm. Nej, men alltså, så att, så att, Och de är inte stora Alltså det här är jag ju plussen Och det är ju liksom, den har ju då 12 stycken utgångar då eller 14 om man räknar med mm. dem som du har där. Eh, och den är inte den är under 4 cm hög och är inte mer än ja så jag kan ta emot den här den är alltså 17 gånger 8 eller 18 gånger 9 gånger 4. Mm. Så att den tar ju väldigt lite plats och är extremt kraftfull ja, och lätt och lätt och så otroligt skönt ja. att den är lätt och låter tyst och allting sånt. Så att, alltså, det här är en power supply. Hur låter man tyst? Ja, man, man, låter, man, man låter inte alls. Nej, men så att jag, jag inte, alltså, det man vill med en power supply är att den ska bara försvinna. Den ska bara göra sitt jobb. Man ska ja. inte ens behöva bry sig om Nej. den. Och det tycker jag att eh, Woodlab har lyckats väldigt bra med. Mm. Och eh, här kan man ju också tänka till när man ska köpa sådana här. För att det är ju en ganska stor prisskillnad mellan plussen och trean. Mm. Eh, faktiskt. Eh, så att det, det kan man titta på. Jag ska också säga att jag som har hållit på byggt pedalbord nu då. Mm. Att det finns väldigt mycket eh, tillbehör också. Ja. Kablar och skarvgrejer och, mm. och eh, satellitströmboxar. Och, så att det är också en sån bra grej. Mm. Eh, och Vodulab finns ju nästan i alla butiker. Alltså det finns överallt. Och det är också en sån bra grej om någonting skulle gå sönder. Mm. Mm. Eh, och så. Ja, och, och det är ju det som också varit en stor pryl att för alla som inte turnerar och spelar att man, det brukar finnas gott om de här grejerna. Det är ingen så här jätteliten butik. Nej, 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 liksom. verkligen inte. Du, mm. du, kör, du kör Decibel Eleven på ditt stora bord. Då. Ja, och jag hade ju det på mitt gamla bord och det har jag kört med jättelänge och har varit suveränt. Ja. Men de görs ju inte längre. Nej. Och de är tunga. De är och, jättetunga. Och har inte alls den effekten heller. Nej, men väldigt, mm. väldigt, väldigt bra. Ja, ska jag säga. precis. Eh, och eh, ska vi tillägga också, vi sitter och pushar så jävla hårt för någonting. Vi är absolut inte sponsrade av Woodlab. Nej, I alltså, wish. Ja, ja, precis. Ni får gärna höra av er och skänka oss massvis med grejer. Ja, men exakt. För ja. att eh, jag behöver ett power supply <laughs> faktiskt just nu. Så att eh, jag väntar på att eh, det ska komma in vanliga tre år För jag behöver ja. inte köpa en plus. Ja. Eh, så att eh, om det är någon som har en Woodlab 3, hör av er. Ja. Jag vill köpa den. Det är helt enkelt en Skitbra produkt. Ja, men det är det. Ja. Det är kul när det funkar. Det är, ja. sådana här, det är så himla vitalt. Mm. Eh, vi säger det än en gång. Vi har sagt det tusen gånger. Snåla inte med strömmen. Eh, och om ni ändå köper en ström för, för de här... Jag tror att trean kostar två och ett halvt. Och tre plusen kostar tre tusen plus. Va? En ja, tusen lapp mer, tror jag. Ja, ish. Jag tror det. Mm. Eh, det, det, det är ju sura pengar för att betala för någonting som man kanske inte tycker är så viktigt Men det är viktigt mm. Vi ska prata lite mer om sura pengar och lite mer om de här grejerna i nästa avsnitt ja. Kan vi göra en liten teaser om Ja det men det gör vi, absolut ja. eh, Och tills dess så, så 
får den väl ha det bra. Jag ska slänga in en liten grej till. Mm. Det kommer två mässor här som jag ska prata lite mer om i kommande avsnitt när det börjar närma sig så att, det, så att det är lite hett. Men redan nu, nudja lite som det heter. Mm. Det är då Göteborgsmässa, inte fuss utan det är en ny mässa där nere, mm. vintersmässa. Det kommer mer information om den. Den är i april mm. och det kommer också en mässa uppe i Umeå. Mm. I maj, 7 maj innan råkar jag komma ihåg För att det är min sons födelsedag ah, okay. Så därför kommer jag komma ihåg det datumet Kul, eh. kul att det börjar röra på sig lite Att man kan jo, men träffa folk mm. Exakt, eh, jag kommer vara i den Göteborg Ifall du får se va Ja, jag är inte säker ja. eh, Men jag åker ner och hjälper Nordin lite grann Som mm. jag brukar göra eh, så. Men mer info om det När det börjar närma sig ja, Men jag det... ville bara nu, redan nu yes. Gå in och kolla på nätet, markera kalendrar ah. eh, Det blir kul Ja, mm. gött Ja men tack allihopa. Hej hej. Hej hej.